0: Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un sujet qui n'est pas très important, mais de l'autre côté qui me tient à cœur à aborder. Donc, je vous préviens à l'avance, ce n'est pas le podcast où vous allez forcément euh, apprendre le plus de choses dans le sens des conseils vraiment pratico-pratiques qui vont vous aider à vivre du coaching. C'est plus ma vision des choses sur un sujet. Peut-être qu'en entendant ce podcast, ça va vous faire du bien <rire> Mais en dehors de vous faire du bien et vous apprendre ouais, quand même des choses à côté, hein. ça va être quand même un podcast où voilà, j'ai pris le temps de préparer l'épisode, hein. j'ai passé euh, euh, 7-8 heures à préparer le plan, donc ne vous inquiétez pas, vous allez quand même apprendre des choses. Ce n'est pas l'épisode voilà, le plus tourné vers l'action, vers euh, le conseil pratique, si je puis dire. Et du coup, dans cet épisode, ben, de quoi on va parler Vous l'avez peut-être vu dans le titre. Eh bien, on va voir ensemble, est-ce que le coaching, c'est à la mode On va répondre à cette question fondamentale de... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui deviennent coach parce que c'est un phénomène de mode Et moi, personnellement, les gens qui disent ça, ils m'énervent pour plusieurs raisons. Alors, je ne suis pas du genre à beaucoup m'énerver dans la vie, mais ça, j'avoue, c'est un truc qui va un petit peu me titiller. Ça me titille un petit peu, d'une part, parce que ça donne plus l'impression qu'on a choisi une carrière de coach pour, on va dire, suivre la masse, pour suivre un phénomène de mode, donc pour imiter les autres que pour suivre sa mission de vie. Alors que moi, la majorité des coachs, voire je pense même tous les coachs que j'ai rencontrés, il y avait toujours derrière un désir profond d'aider les gens. C'était vraiment, « Waouh, ouais, j'ai compris que le coaching, c'était ce que je devais faire de ma vie. » Donc, quelqu'un qui va dire que plutôt que de suivre sa mission de vie, on va suivre juste ce que font les autres par imitation, voilà, ça, ça blesse un petit peu, ça peut un petit peu agacer. De l'autre côté, ce genre de discours, de phénomène de mode, peut aussi un peu donner le sentiment que le coaching, ça serait plus quelque chose de superficiel. Vous voyez, souvent les choses qui sont à la mode, euh, c'est pas forcément les choses les plus utiles au monde. Alors que pour moi, le coaching, c'est vraiment important et ben, ça répond vraiment à des besoins. Et donc, c'est un petit peu comme si, voilà, il y avait plein de coachs, mais finalement, ils n'étaient pas forcément là pour servir à quelque chose. Et j'aime pas non plus ben, entendre des gens un petit peu avoir ce sous-discours quand ils disent que c'est à la mode. Il y a aussi bien sûr un agacement qui peut venir euh, de son égo parce qu'on n'aime pas être considéré comme quelqu'un qui fait le mouton. Voilà, et donc là, il y a un petit peu euh, d'ego qui parle. Au final, peu importe la raison pour laquelle ça peut vous agacer aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous agace. Et comme c'est quelque chose qu'on peut entendre dans son quotidien et qu'on n'aura pas forcément beaucoup de gens autour de nous qui vont nous rassurer comme quoi ce n'est pas un phénomène de mode, eh bien, dans cet épisode, je vais vous détailler vraiment pourquoi ce n'est absolument pas une mode. Juste avant de démarrer, je tiens à préciser que dans cet épisode, je vais pas mal utiliser le terme « les autres » ou « les gens » pour généraliser ce qu'une partie de la population pense. Et je ne pense pas que je vais à chaque fois penser à mettre la nuance de dire « une partie de la population fait ceci » ou « une partie de la population pense cela ». Donc dès que j'utiliserai un terme comme « les autres » ou « les gens », eh bien, garde en tête que je généralise et qu'il existe, bien sûr, des nuances. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer, en tout cas donner une part d'explication de pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, quand ils se reconvertissent, décident de devenir coach. Alors là, si on fait un constat sur le monde actuel du travail, je pense que vous serez d'accord, parce que vous l'avez sûrement vécu, pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui ne se sentent plus à leur place. Il y a beaucoup de gens dans le salariat qui manquent de sens, qui parfois vont jusqu'à l'épuisement au travail, qui s'ennuient. Ils peuvent aussi être confrontés à une ambiance toxique, voire même à une hiérarchie qui n'est pas toujours agréable, autrement dit un manager qui voilà, n'a pas, pas trop appris entre guillemets, à « manager » et a plein de choses qui font que c'est très désagréable d'être managé par euh, ce supérieur hiérarchique. Et parfois, on peut avoir un petit peu tout en même temps, on peut avoir du manque de sens, euh, un épuisement au travail, euh, un ennui, on s'épuise en même temps on s'ennuie, une ambiance toxique et un manager qui n'est pas très agréable pour le dire poliment, bref le monde du salarié aujourd'hui même s'il y a des gens qui peuvent s'y sentir à la place et même s'il y a des, bien sûr des, euh, des, des entreprises où on peut se sentir bien il y a aussi plein d'entreprises où il y a plein de gens qui ne se sentent pas bien et du coup ben, comme il y a plein de gens qui ne se sentent pas à leur place dans le salariat et qui ne voient pas en changeant de job euh, en allant d'une autre entreprise une réelle solution qui va faire en sorte qu'ils n'ont plus de manque de sens, plus d'épuisement, etc., etc. Eh bien, il y a plein de gens qui décident comme option pour être heureux dans leur travail, de se dire « Bon, il faut que j'aille dans, on va dire, le monde inverse de, du salariat, donc dans le monde de l'entrepreneuriat. » Le monde de l'entrepreneuriat qui est souvent vanté, notamment pour ses mérites en termes de quête de sens, parce qu'on va pouvoir se réaliser, faire un projet où on sait pourquoi on le fait, la gestion de son temps en étant son propre patron, de l'autonomie aussi en prenant soi-même ses, ses décisions, du plaisir en liant ben, le travail qu'on va faire avec quelque chose qu'on aime faire, et aussi, pourquoi pas, une recherche de gains financiers, notamment si dans le salariat, on n'était pas bien payé, ou dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas être limité par nos diplômes, on n'a pas tel ou tel diplôme, donc on n'aura jamais telle ou telle promotion. Ou une promotion qui dépend d'un supérieur, qui ne nous apprécie pas forcément et qui du coup peut nous mettre un beau plafond de verre. Bref, pour plein 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 de raisons, l'entrepreneuriat ça donne envie à plein de gens qui ne sont pas à leur place dans le salariat. Et du coup, il ben, y a plein 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 de salariés qu'aujourd'hui quand ils décident de se reconvertir, vont plus se rediriger vers l'entrepreneuriat que de changer de position dans le salariat. À partir de là, quand les gens vont décider vers quoi ils se reconvertissent dans l'entrepreneuriat, ils peuvent choisir de devenir coach. Et le métier de coach, il peut attirer pas mal de gens parce que je pense que le point qui vraiment va le distinguer fortement des autres conversions possibles, c'est cette facilité incroyable d'y trouver du sens. Et je pense que le plus gros point de douleur, si je peux appuyer ça comme ça, dans le salarié actuellement... Souvent, il y, y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas être bien dans son travail, mais il y a vraiment, j'ai l'impression, une raison qui revient très, très, très souvent de nos jours. C'est Pour moi, c'est la raison la plus, euh, la plus fréquente, même si je n'ai pas de statistiques là-dessus. Pour moi, c'est le manque de sens. Vraiment, je pense que le manque de sens, c'est le truc indéniable où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Le manque de sens, ça arrive en top numéro un des problèmes du salariat pour les gens qui sont bien sûr pas à leur place, bah, pour les gens qui sont à leur place, pour bien sûr nuancer mes propos. Bref, il y a plein, plein, plein de gens qui ont un gros manque de sens dans le salariat et quand ils se reconvertissent, ben, ils sont face à l'option du coaching qui, elle, apporte énormément de sens facilement. Et pourquoi je veux dire facilement Parce que, ben, contrairement, je ne sais pas, par exemple à quelqu'un qui va se lancer un produit physique qui va prendre euh, peut-être des années à créer et il ne va, il va pas forcément voir directement les gens utiliser son produit, vous voyez, où on peut avoir une belle idée, une belle vision, mais on peut entre guillemets, s'y déconnecter un petit peu parce qu'au quotidien, on n'est pas vraiment connecté exactement à, notre, euh, à, à ce qu'on fait. Voilà, par exemple, quelqu'un qui veut faire une application mobile qui va changer le monde, bon, son quotidien, ça reste de coder. Quand il va la diffuser, il ne va pas voir des gens utiliser directement l'application devant ses yeux, vous voyez, ou pas souvent. Alors que le coaching il y a vraiment ce truc, et je pense que vous l'avez vécu, du, ben, vous voyez facilement ce que c'est le coaching, ce que ça implique, ça, ça, ça demande du coup, ben, de coacher des gens. C'est-à-dire, vous allez pouvoir transformer des vies, en fait. Et quand vous allez les transformer, ces vies, vous allez le voir en direct, quoi. Ça sera votre coaché, bah, vous allez le coacher, vous serez un, en présentiel ou en visio, vous aurez un... Voilà, en, en direct, vous allez changer en direct la vie d'une personne, vous allez voir son évolution, vous allez avoir un feedback de sa part avec le témoignage qu'il peut vous faire à la fin, etc., etc., et voilà, quoi ça nourrit. quoi Je pense que vous savez très bien ce que ça fait de changer la vie de quelqu'un ou de l'aider à, à avancer dans la vie. Ça, ça fait un bien fou et ça apporte un sens incroyable à sa vie, en fait. Vous voyez Et je pense que cette quête de sens qui est beaucoup recherchée, ben, le, le coaching, ça reste une voie pour ceux qui sont bien sûr intéressés de, de base par aider les gens, etc. Parce que toute personne en quête de sens va bien sûr parler dans le coaching. Mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de profils orientés sur l'aide aux autres bah, qui vont se dire « Ouais, le coaching, ça serait trop bien parce que je peux aider les autres. » Et en plus, ça a apporté un sens incroyable. Et on arrive très facilement à s'imaginer à se projeter dans le sens que ça peut amener dans sa vie de, de faire du coaching, vous voyez Et à côté, le coaching permet aussi, bien sûr, d'avoir les, les autres avantages qu'on recherche dans en l'entrepreneuriat, bah, le plaisir de faire ce qu'on fait, bah, en, si on, bien sûr, si on aime coacher. A priori, si on n'aime pas coacher, on ne va pas dans le coaching. Et il y a tout ce qui est euh, autonomie, gestion de son temps, bien gagner sa vie, c'est aussi des cases qu'on peut cocher grâce à une activité de coaching. On peut donc en conclure que le coaching n'est pas un phénomène de mode, parce qu'on ne va pas simplement le faire par imitation, mais parce qu'il permet de répondre à des besoins profonds qu'on a en nous. En plus de ça, pour que quelque chose devienne à la mode, en général, ce qui va très 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 fortement aider, c'est que cette chose puisse être accessible pour la majorité des gens. Parce que si elle n'est pas accessible... Sans faire trop d'efforts pour la majorité des gens, eh bien la majorité des gens ne l'adopteront pas, et donc cette chose ne deviendra pas à la mode. Et du coup, à partir de là, est-ce que devenir coach, c'est quelque chose qui est facile Eh bien non, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Il faut déjà oser se reconvertir, changer de carrière, ce qui est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire, même des gens qui sont parfois en grande souffrance dans leur travail... Il y a aussi ben, souvent le fait de se former au coaching, qui demande un coût financier, qui demande un investissement en termes de temps et d'énergie qui est important. Et ensuite, ben, il y a toutes les actions qu'il qu faut faire pour développer son activité, pour chercher des clients, etc. etc. Donc quelqu'un qui aurait juste une envie passagère de devenir coach pour être à la mode, ben, il va vite se rendre compte que ça demande beaucoup trop d'efforts pour le devenir et il va vite arrêter en fait. Une autre raison pour laquelle le coaching n'est absolument pas un phénomène de mode, c'est qui répond à un réel besoin de la société. Aujourd'hui, je trouve que la phrase « nous sommes notre plus grande limite » n'a jamais été autant vraie. Si on, prend, si on prend un peu de recul par rapport à l'histoire de l'humanité et notre société actuelle, eh bien, on peut dire au moins, en France en tout cas, qu'on peut faire entre guillemets ce qu'on veut. C'est pas pour autant que tout ce qu'on va vouloir faire, ça sera facile à faire. Mais par exemple, si on prend la reconversion professionnelle, il n'y a pas une loi qui va nous interdire de monter sa boîte ou d'envisager telle ou telle carrière en fait là où il y a des centaines d'années par exemple, et eh bien il y avait plein de femmes qui étaient bridées dans leur carrière parce qu'elles n'avaient pas autant de droits que les femmes, que les hommes et si on reprend, on va encore un peu plus loin sur l'histoire de l'humanité mais en même temps pas si loin que ça euh, au Moyen-Âge, et eh ben à cette époque-là le paysan qui rêvait d'être euh, chevalier ben, comme il n'était pas noble, il ne pouvait pas accéder au rang de chevalerie en fait et du coup, le paysan, il pouvait développer toutes les compétences qu'il veut, se créer le meilleur réseau qu'il veut, euh, je sais faire je sais pas quoi pour devenir chevalier à cette époque-là. Ben, c'était juste non, en fait. T'es paysan, reste à ta place, t'es pas noble, désolé, t'es pas né dans la bonne famille, tu seras jamais chevalier, hein, en fait. Vous voyez Là où aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'un milieu social ou économique défavorisé, il peut s'élever, évoluer dans la société. Alors attention, je dis pas que ce sera facile pour autant pour lui, euh, mais il a cette possibilité, il a cette chance, en tout cas, vous voyez, s'il se donne les moyens, etc., il peut réussir. Là où une époque, et une très longue époque, bah, il y a plein de choses sur lesquelles on n'avait aucun contrôle qui faisaient qu'on avait beau se donner le plus possible pour réussir, avant même d'avoir essayé, on était condamné à avoir échoué, vous voyez Et aujourd'hui, je trouve que pour plein, plein, plein d'aspects de la vie, on n'est plus limité par quelque chose qui n'est plus sous notre contrôle. Après, on pourrait bien sûr un petit peu nuancer ce discours en disant qu'aujourd'hui, il y a quand même des inégalités, il y a quand même des domaines où on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut, etc. etc. Oui, c'est vrai. Bien sûr qu'on n'est pas à 100% libre, que la société n'est pas parfaite. Mais si on compare ça à l'histoire de l'humanité, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est quand, quand même 10 fois, 100 fois, 1 million de fois plus simple d'avoir des opportunités que à certaines époques de l'histoire, et je pense que cette époque-là est peut-être l'époque la plus riche en opportunités, où on peut faire le plus de choses possibles sur toute l'histoire de l'humanité. Et c'est quand même pas rien. Une autre raison pour laquelle je trouve que la phrase « nous sommes notre plus grande limite » est vraie aujourd'hui, c'est qu'on a un accès incroyable à l'information. Quand on y pense aujourd'hui avec Internet, on peut vraiment, entre guillemets, savoir n'importe quoi sur n'importe quel sujet, quoi. On a aussi des livres qui sont extrêmement riches d'informations. Alors, même si les livres existent depuis pas mal de temps, Aujourd'hui, l'accès aux livres est quand même beaucoup plus simple qu'à une époque. Si on, revo si on revoit au Moyen-Âge, déjà au Moyen-Âge, il fallait savoir lire pour lire des livres. <rire> Là, c'était qu'une petite partie de la population qui savait lire. Et ensuite, ben, au Moyen-Âge, par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires de certains livres. Ils étaient recopiés à la main pour des moines. Donc, bon courage pour avoir un million d'exemplaires sur la planète s'il fallait que les moines les recopient à la main. Vous voyez, il n'y avait pas encore l'imprimé et tout ça. Tout ça. Et, euh, et, et même certains livres qui étaient... Euh, qui était présent avec un certain nombre d'exemplaires, il n'y avait pas forcément la langue dans laquelle on le voulait. Vous voyez Alors qu'aujourd'hui, ben, on veut un livre, on ne va pas devoir euh, euh, chercher dans le monde entier où il est, on va juste aller sur Amazon et on va le trouver ou dans la bibliothèque de notre coin, etc. etc. Et il y a beaucoup de traductions qui existent. Et si vraiment il n'y a pas le livre qui est traduit et qu'on veut vraiment lire, ben voilà, on peut aussi, si vraiment, vraiment, vraiment c'est le livre le plus important pour nous de lire au monde, on peut aussi, euh, du coup, apprendre la langue pour lire. Euh, euh, la, la, le livre dans la traduction, enfin dans, dans le langage qu'il est, vous voyez. Donc, donc, on peut faire des efforts si la connaissance n'est pas totalement accessible, on peut quand même avoir un pouvoir d'action pour finalement réussir à y accéder. Et même sur des sujets qui sont payants, comme des formations à plusieurs centaines d'euros ou, ou plusieurs milliers d'euros comme une formation de coaching, où là, il y a quand même un, un frein économique pour avoir accès à la connaissance, ben en général, en économisant, si on veut vraiment le faire, on pourra finir par accéder à la connaissance. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il bah, y a quand même un, <coughs> un accès à la connaissance qui est quand même assez euh, incroyable, encore une fois, si on le met en perspective par rapport à, à, à l'histoire de l'humanité, en fait. À l'échelle de l'humanité, c'est peut-être un peu plus français de le dire ainsi. Là où, finalement, il bah, n'y a pas si longtemps que ça, bah, comme j'ai dit, c'était pas si facile d'accéder à l'information. Et parfois, il n'y avait juste pas l'information tout court. On, avait, on ne savait pas... Euh, par exemple, il y a plein de choses aujourd'hui sur la perte de poids qui sont venues avec les avancées scientifiques qu'on ne connaissait pas, absolument pas du tout, à une époque, vous voyez. Ou alors, il y a certaines informations qui étaient disponibles, mais très difficiles à accéder. Par exemple, quelqu'un, imaginons un ouvrier du 19e siècle qui souhaite entreprendre et créer une entreprise, euh, bon courage pour trouver le, le bon moyen de le faire. Vous voyez, aujourd'hui, vous trouverez des du contenu sur comment monter une entreprise, peu importe le type d'entreprise que vous souhaitez monter. Vous avez même des ateliers gratuits, etc., etc. Vous pouvez écouter des podcasts où il y a un dirigeant qui parle. À une époque, pour avoir un dirigeant qui vous parle directement dans les oreilles de comment il a monté sa boîte et quel chemin il a pris, ben, l'ouvrier du 19e siècle, s'il ne connaissait pas de dirigeant son, dans son quotidien, et en général, il n'en connaissait pas, bah, il ne pouvaient pas avoir accès à ce genre de conversations qui, aujourd'hui, sont accessibles en trois clics. Euh, vous allez sur un podcast d'entrepreneuriat, vous tombez facilement sur un dirigeant qui explique toutes les galères qu'il a eues et comment il a créé sa boîte. Enfin, c'est quand même incroyable quand on y pense. Et c'est pour ça, moi, que j'adore consommer du contenu. C'est juste ouf, quoi. C'est incroyable. C'est dingue, quoi. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable à quel point on peut tellement se former sur tellement de sujets facilement. Enfin, pff, franchement, c'est une très, très belle époque sur ce sujet-là. Notre époque, elle a plein de points négatifs, mais franchement, sur celui-là, je suis vraiment content. Moi, qui aime bien me former, apprendre des choses, d'être dans cette époque-là. Après, on ne va pas forcément s'en rendre compte parce que ça nous semble normal et que comme le cerveau humain, bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui se répète, etc., il le considère vite comme acquis. Voilà. On, on, on oublie finalement qu'on a un accès à la connaissance incroyable. On oublie qu'aujourd'hui, dès qu'on a envie de savoir un truc, on a la réponse souvent sur Google en 10 secondes. Mais finalement, sur... Euh, l'échelle ou l'histoire de l'humanité, bah, franchement, on est, on est quand même bien gâté vous voyez. Pour finir, je trouve aussi qu'en France, en tout cas, on est notre plus grande limite parce qu'on a un accès incroyable à vraiment beaucoup de ressources pour tenter sa chance. Je ne dis pas pour autant que parce qu'on a accès à la ressource, on va forcément réussir, mais au moins, on peut tenter sa chance. Par exemple, si pour perdre du poids, on veut suivre un régime très précis, eh bien, on pourra facilement trouver les ingrédients dont on a besoin, euh, sur, euh, dans, dans un supermarché ou sur internet si vraiment ils ne sont pas dans notre supermarché, vous voyez Donc la personne qui va avoir une diète super calée, super précise, il peut se le permettre. Et il peut même bah, avoir accès à des balances pour facilement peser ses aliments, etc., etc. Donc il peut vraiment avoir un contrôle sur son alimentation. Et il a facilement l'accès aux ressources pour avoir ce contrôle sur son alimentation, vous voyez Ou encore une fois, on l'oublie, mais pendant très longtemps, des siècles entiers, euh, on mangeait un petit peu ce qui poussait près de chez nous et ce qu'il y avait, si jamais on ne mourrait pas de famine. Hein. Enfin, c'est quand même ça une grande partie de l'histoire de l'humanité. Il y a quand même eu souvent des famines, vous voyez. Donc ce n'était pas juste Ah, tiens, j'aimerais bien manger ce que, ce que j'ai envie c'est Ah, tiens, j'ai à manger, je suis content. Bon. <rire> je ne sais pas à quel point il y a eu des famines sur l'histoire de l'humanité, mais voilà. Tout simplement pour remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est quand même sympa d'avoir accès à, à un supermarché. Et souvent, on va se plaindre qu'il n'y a pas ça ou ça comme aliment. Et ben, Au final, on oublie à quel point on est déjà chanceux d'avoir autant de choix dans nos supermarchés. De même, pour quelqu'un qui va chercher la haute performance, par exemple, si demain j'ai envie de devenir champion olympique, alors ce n'est pas pour autant que je vais le devenir, mais je peux tenter ma chance. Je peux facilement trouver près de chez moi un club qui pratique le sport dont j'ai envie, sauf si vraiment c'est un sport qui n'est pas, 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 pas populaire. Mais il y a quand même beaucoup beaucoup de, de choix de sport qu'on peut faire en France, par exemple. Je peux aller du coup m'entraîner, je peux trouver des plans d'entraînement... Du coup, avec l'accès à l'information, le matériel, même les sports qui sont coûteux restent accessibles pour qui vraiment, pour les gens qui vont faire des économies. Il y a beaucoup, beaucoup de sports aujourd'hui où l'achat du matériel ne coûte pas très cher, grâce à l'industrie, grâce à la, à la, au fait qu'on produit en masse, etc., etc. Bref, grâce à des choses qui sont propres à notre époque, qui n'étaient pas forcément propres à d'autres époques. Si on prend quelqu'un qui veut travailler l'anglais, eh bien. Il pourra, s'il veut, aller sans trop payer cher euh, le fait, par exemple, d'aller en Angleterre. Et il va aller dans un, dans un endroit pas très cher d'Angleterre pour un petit peu s'immiscer. Il va pouvoir même faire du couchsurfing pour ne pas payer euh, le, le logement et euh, vivre chez l'habitant, etc. Et vraiment bah, parler anglais tous les jours. Donc, il a ce moyen à sa disposition. Sachant qu'à une époque, simplement prendre le bateau et traverser une mer, on pouvait mourir sur le trajet. Donc il ne faut pas non plus l'oublier que le voyage, tout ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui a été acquis très, depuis très longtemps sur l'histoire de l'humanité. Et même avec l'invention du téléphone, maintenant, je savais que j'accompagnais une coach qui faisait faire ça à ses coachés. Eh bien, si on veut pratiquer l'anglais, on n'a même pas besoin pour être en immersion d'aller en Angleterre ou d'aller aux USA ou je ne sais où. On prend simplement son téléphone et on appelle des gens qui parlent anglais. Et voilà, on est en train de discuter avec des anglais comme on le voulait, vous voyez. Ou on peut même aller dans une colloque avec plein d'étudiants étrangers pour parler anglais. Plein de choses, en fait, qui sont, euh, encore une fois, à notre disposition. Et si on reprend l'exemple de l'entrepreneuriat, si aujourd'hui j'ai envie de lancer une boîte et j'ai besoin de 100 000 euros de capital pour me lancer, ça peut paraître une somme importante, mais bon, il y a plein d'entreprises qui demandent des sommes importantes. Si vous lancez un grand restaurant, par exemple, il bah, faut, faut quand même avoir plusieurs milliers d'euros en général pour lancer un restaurant, acheter le local, acheter le matériel, etc. etc. Bref, il y a plein de projets aujourd'hui qui coûtent facilement plus de 50 000 euros, où il y a plein de gens qui n'ont pas normalement accès à ces ressources-là, mais grâce au système bancaire, eh ben, ils peuvent se permettre d'emprunter cette somme encore une fois, ce n'est pas pour autant qu'ils vont forcément avoir l'argent, mais s'ils ont un projet qui tienne la route, s'ils ont un bon dossier, ils arrivent à créer le bon dossier, ils arrivent à bien pitcher leur idée, ils arrivent à traiter l'objection du banquier, etc., etc. et qui sont assez courageux pour enchaîner plusieurs banques et pas s'arrêter à la première personne qui leur dit non, c'est ce genre de personnes, les gens qui veulent vraiment, qui sont déterminés à lever des fonds et qui ont un projet qui tienne la route derrière, et ben, ils ont quand même des bonnes chances de réussir à lever des fonds, voire parfois plusieurs millions ou centaines de millions d'euros comme dans le domaine des start-up. Donc tout ça, encore une fois, entre guillemets, ça nous semble normal de pouvoir emprunter de l'argent à la banque pour faire aujourd'hui des choses qui nous auraient coûté ben, plusieurs années, voire dizaines d'années, voire parfois même toute une vie n'aurait pas suffi pour avoir l'argent. Donc aujourd'hui, on peut avoir des raccourcis comme ça, du « Ah tiens, j'ai besoin de faire un, un projet à 100 000 euros, j'ai pas besoin d'économiser pendant 20 ans, je peux emprunter et rembourser au fil du temps ». Bref, tout ça pour dire quoi Eh bien, si on combine ces trois éléments, que le fait qu'aujourd'hui on peut faire entre guillemets ce qu'on veut dans la vie, sur le fait qu'aujourd'hui on a accès à la connaissance et sur le fait qu'aujourd'hui on a de nombreuses ressources en fait pour avoir les moyens de tenter notre chance de faire ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce qui peut nous limiter en dehors de nous-mêmes En dehors de notre capacité à exploiter ce qu'on sait, à prendre du recul pour trouver ce qui nous manque et à surmonter nos blocages pour agir ben finalement, on peut le dire qu'on est notre plus grande limite, en fait, parce qu'on a tout pour réussir, si je puis dire, même si ce discours peut bien sûr être un peu nuancé, on a tout pour réussir, et finalement, la seule chose qui peut nous manquer pour réussir, ben, c'est nous-mêmes, en fait. C'est nous, avec nos blocages, nos peurs, nos croyances, nos craintes, euh, notre manque de recul et plein de choses, en fait. Et toutes ces choses-là, finalement, où un coach a tellement de, de choses à apporter, finalement. Le coach qui aide à prendre du recul, à exploiter son potentiel, à surmonter ses blocages, à briser une croyance, à reprogrammer un schéma de l'enfance qui nous limitait ou je ne sais quoi. Toutes ces compétences-là qu'un coach apporte aux autres, c'est quoi bah, C'est aider l'autre à exploiter son potentiel, c'est aider l'autre à, à se réaliser, en fait. C'est aider l'autre à, à prendre tout ce potentiel que, que la société d'aujourd'hui lui offre et lui dire bah, « Vas-y, fonce, lance-toi, réussis, t'as tout en toi et je vais t'aider à, à, à prendre tout ce que t'as en toi pour réussir, vous voyez ?» Et même si la personne manque un peu d'informations, parce que je veux bien croire que sur certains sujets complexes, même en se renseignant, ça reste compliqué, donc oui, il y a l'accès à la connaissance, mais vraiment pour bien connaître un sujet, c'est pas toujours évident, et bien, le coach, en fonction de sa posture, il peut apporter de la connaissance qui manque et uniquement la connaissance dont la personne a besoin en sélectionnant la connaissance qu'il va transférer. Il peut aussi aider la personne à faire le tri parmi tout ce qu'elle a entendu, parce qu'il y a des sujets où il y a plein, plein, plein trop d'informations qui va tuer l'information, si on peut dire ça comme ça. Elle peut aussi apporter plus rapidement l'information que si la personne avait pris des années à chercher elle-même l'information. Et elle peut aussi, si jamais elle ne possède pas l'information, identifier quel est son point de blocage de la personne et sur quoi elle doit se renseigner en priorité. À partir de là, même si le coaching s'est beaucoup développé ces dernières années, il ne s'est pas développé à cause d'un phénomène de mode. Il s'est développé parce que la société est arrivée dans une certaine situation où finalement, les problèmes qu'elle rencontre, c'est beaucoup de problèmes, si on peut résumer ça comme ça, d'incapacité à exploiter son potentiel. Donc là où un coach aurait peut-être été moins pertinent il y a quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années, aujourd'hui, il a toute sa pertinence. De la même manière, est-ce que le fait de manger bio c'est quelque chose, c'est un phénomène de mode. Il y a aussi des gens qui vont dire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça devient moins un phénomène de mode. Eh bien non, le bio, c'est aussi apparu en même temps qu'un problème de société est arrivé. Et ce problème de société, c'est quoi Ben C'est euh, l'industrie, c'est Monsanto, etc., qui bombarde toute l'agriculture de produits chimiques. À tel point en fait, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de manger de croquer dans une pomme qui n'est pas bio parce qu'elle est blindée de pesticides, vous voyez Donc, le bio, ceci, c'est pas un phénomène de mode. C'est une réponse à un problème de société. Pour aller encore sur un petit exemple en bonus, c'est pareil pour la méditation. Ah, la méditation, petit bambou, tout ça. Ah tiens, c'est la mode. Bah non, c'est pas la mode, la méditation. C'est quelque chose de presque vital aujourd'hui dans un monde où on est sursollicité, où tout va très vite, etc. Encore plus, si vous êtes parisien. C'est juste nécessaire d'avoir une petite bulle pour soi, de pouvoir se reconnecter à soi avec de la méditation ou du yoga. Pareil, ça marche aussi sur le yoga. En fait, il y a tellement de choses qu'on dit que c'est à la mode qui sont juste nécessaires aujourd'hui pour la société. Après, ce n'est pas parce que quelque chose répond vraiment à un gros problème de société que la société s'en rend compte. Et je trouve qu'en France, on est un peu dans cette situation avec le coaching où le coaching, ça peut vraiment changer la vie des gens, mais les gens, en fait, ne l'ont pas encore bien compris. Là où aux USA, par exemple, le coaching est un peu plus, beaucoup plus même démocratisé qu'en France. Tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que même si vous n'êtes pas du tout un phénomène de mode, même si votre pratique, elle peut vraiment changer la vie des gens, ne vous attendez pas forcément à être perçu comme ça. Parce que la société, ou du moins en tout cas en France, le coaching a encore besoin d'être un petit peu démocratisé pour être considéré à sa juste valeur. Il va falloir donc être un petit peu patient. Et là-dessus, j'ai envie de vous dire un, un petit exemple que je trouve qui est assez intéressant. C'est une analogie par rapport au, au, à l'industrie de l'informatique. où En gros, dans les années 1980, je n'ai plus la date exacte, il y avait un dirigeant d'IBM, donc une énorme société d'informatique, qui disait que le micro-ordinateur, c'était juste un phénomène de mode et que ça allait finir par passer. Et le micro-ordinateur, vous savez ce que c'est Eh bien, c'est l'ordinateur qu'on a aujourd'hui. Vous voyez si on... On remet un peu les choses dans leur contexte, c'est globalement l'ordinateur qu'on a aujourd'hui. Donc, dans les années 1980, dites-vous qu'il y avait un mec qui était très haut placé, qui était expert dans l'informatique, qui a dit que le PC aujourd'hui qu'on utilise tous les jours et qui est un peu indispensable aujourd'hui dans la vie parce que voilà, on est connecté, etc. C'est pas vital, mais c'est quand même compliqué aujourd'hui de d'évoluer sans ordinateur ou sans smartphone, qui est une forme d'ordinateur en tout petit. Voyez. Et ben voilà, un grand dirigeant avait dit que c'était juste un phénomène de mode. Ouais. Et moi, je pense que pour le coaching, c'est pareil. Il y a des gens qui disent que c'est un phénomène de mode et qui ne comprennent pas comme ce dirigeant pourquoi ça va vraiment changer la vie des gens. Et dans quelques années, je l'espère au plus tôt, et dans quelques dizaines d'années, ben finalement, ça deviendra, comme l'ordinateur, ça paraît normal d'en avoir un chez soi, ben, j'espère que dans notre société, ça devrait être normal, pas forcément d'avoir toujours un coach autour de soi, mais que ça sera normal en fait de se faire coacher, que tout le monde, se sera au moins fait coacher une fois dans sa vie parce que je pense vraiment que tout le monde peut au moins être coaché une fois dans sa vie. Je vois pas quelqu'un qui a aucun blocage, qui peut être super bien résolu par un coaching quoi. Pour moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un moi dans mon quotidien qui n'avait pas besoin du tout de coaching. Donc voilà, je pense que tout le monde a besoin d'un coaching. Et j'espère que les gens le comprendront bientôt pour que ça soit aussi plus facile de vendre du coaching. Et c'est un autre point sur lequel, du coup, je voulais venir. C'est que, d'une part, ne vous attendez pas à être bien compris, surtout si les gens croient que c'est un phénomène de mode. Et en plus de ça, ne vous attendez pas non plus que ce soit facile de vendre du coaching. Hein, parce que les, en France en tout cas, on n'a pas encore trop bien compris, euh, ont de manière générale, euh, l'intérêt du coup euh, du coaching. Après, ça peut vous rassurer de la même manière que Steve Jobs, il a réussi à plus populariser l'ordinateur de l'époque en se battant, en faisant comprendre aux gens en fait comment l'ordinateur qu'il avait créé pouvait les aider. et bien, vous aussi, vous pouvez entre guillemets vous battre au quotidien pour faire comprendre que le coaching, c'est un intérêt et que ça répond vraiment à des besoins et que du coup, ça n'a rien à voir avec un phénomène de mode et qu'il y a un réel intérêt à le faire. Et contrairement à Steve Jobs qui voulait du coup vendre des millions d'ordinateurs et qui devait du coup convaincre des millions de personnes sur cette planète, eh bien vous, vous avez juste besoin de convaincre votre cible quand vous la rencontrez. Donc certes, il va falloir faire des choses pour que les gens comprennent plus facilement que vous pouvez changer leur vie, avoir un impact positif dans leur vie, et donc que ça vaut le coup d'investir dans un coaching, mais vous n'allez pas le devoir le faire à l'échelle de la planète, ça sera juste le faire individuellement à chaque fois que vous croisez votre cible. Et c'est justement là où mon programme « Vivre du coaching » peut vous aider, en vous apprenant comment faire comprendre à votre cible que vous pouvez l'aider que ce soit en évitant de parler le langage du coach incompréhensible par le commun du mortel donc utiliser plein de termes que seul un coach peut comprendre et donc bah, où vous allez être incompréhensible quand vous allez parler à votre cible qui en général n'est pas un coach que ce soit en faisant prendre conscience à votre cible que votre coaching répond bien à ses besoins parce que parfois vous allez résoudre un problème et les gens ne comprennent pas qu'ils ont ce problème donc ça va être compliqué qu'ils comprennent que vous pouvez les aider vous voyez ou encore en rassurant la personne comme quoi ça peut marcher en expliquant clairement les étapes de votre programme parce que comme je dit dans mon précédent podcast, souvent les coachs ne vont pas expliquer clairement comment ils vont aider les gens. Et en plus, quand on vend un coaching, souvent on est face à quelqu'un qui n'a jamais pris de coaching de sa vie, vous voyez Donc la personne, souvent, elle ne comprend pas ce que le coach, vraiment comment il va l'aider. Et en plus, elle n'a aucun point de repère pour dire « Ah, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé qui a marché. » Du coup, il faut aussi bien travailler euh, le, ta présentation et l'explication de, de ce qu'on vend pour ça ben parce qu'on est face à des gens qui n'ont souvent jamais pris de coaching de leur vie, vous voyez et d'une manière générale, mon programme ne contient pas plus de 30 heures de vidéos pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, ben, ça reste complexe de vendre du coaching. Si je refaisais le même programme dans 10 ans et que le coaching était plus démocratisé dans 10 ans, je pense que je pourrais peut-être faire quelque chose qui tient sur 15 heures. Mais en attendant, le coaching aujourd'hui, c'est pas encore très démocratisé. Donc, il y a plein de choses supplémentaires qu'il faut faire, notamment parce qu'il y a un problème de démocratisation ben, qu'il faut prendre en compte en fait dans toute la manière dont on va vendre du coaching. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour cet épisode. Si jamais mon programme vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous rendre sur florentosanon.fr, programme. Et si jamais mon programme, vous l'avez déjà vu, mais vous hésitez encore pour une raison x ou y, je vous invite à prendre un appel avec moi pour en discuter de vive voix. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou le partager avec trois coachs autour de vous. Sur ce, je vous laisse ici et je vous souhaite de passer une très belle journée.